0: Ook voor Gouda. Hartelijk welkom bij de podcast van ChristenUnie Gouda. Met daarin gesprekken met de mensen van deze partij. Over hun dromen, hun ambities en natuurlijk over de lokale politiek. Mijn naam is Ruud Broekhuizen en tegenover mij zit Gert van der Brink. Op dit moment burgerraadslid van de partij. Dag Gert.
1: Goedemiddag. Dag ja, goed.
0: We zijn hier in jouw woonkamer. Want ja. ik, ik heb mezelf uitgenodigd bij de mensen thuis. En ik kijk even omheen. Ik zie een prachtig. Orgel staan met enorme, ja, bijna pijpen tot aan het plafond. De, de, daar speel je op. Daar speel ik op. Het zijn zelfs
1: hele kleine pijpen, want als je naar de orgel kijkt in een kerk bijvoorbeeld. Ja. Ja, dan kunnen ja. die pijpen wel zes meter lang worden.
0: Ja, ja, goed. Maar deze zijn toch ook uh, bijna een meter? Sommige. Ja, die zijn bijna een meter, ja. Het, ja.
1: Is, uh, het is een schijnfront van dit orgel, want er zit elektronische techniek achter...
0: Oh, ze dus, zijn niet echt.
1: Nee, ze zijn niet echt. Heel jammer. Nee dat, ja. uh, nee, nee, nee. nee, dat is een beetje, A, een beetje kostbaar. En B, uh, mm. als je echt een groot orgel zou willen hebben, dan wordt het wel erg groot in een huiskamer. Hoor. Dan moet je er bijna voor verhuizen.
0: Ja, en dan zullen de buren misschien ook wat beginnen te klagen.
1: Ja, als het een echt orgel is, kun je hem niet uitzetten. Kun je geen koptelefoon opzetten. Ja, dan, dan hoor je het wel erg. Ja.
0: Ik wil graag beginnen met uh, een drietal zinnen. Ja. Uh, waarvan ik je wil vragen om die even uh, af te maken. Dat is goed, ga het proberen. De eerste. Ik kan ontzettend hard lachen om.
1: Ah, een bepaalde komiek. En welke? Harry Jäckers. Ah, de, de Hagenaar. Ja, ja, ja. ja, ja. Schitterende humor. Okay,
0: okay. Ja. Als ik in maart word gekozen in de gemeenteraad, ga ik als eerste?
1: Ga ik als eerste? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik maar... ga bijna zeggen: een potje drinken, maar. Nou, Laat <laughs> de... de... ik dat wel weer zeggen: een potje ja, drinken. Een drinken. Een mooie... Lijkt mij helemaal goed? Een mooie pot van 20 ja. jaar oud, ja. ja.
0: De laatste keer dat ik ergens spijt van had, was? Uh, ja,
1: dat ik tegen iemand opmerking maakte tijdens een training. Die moest ik maken, want ik had een specifieke rol. Maar ik voelde me nog steeds niet lekker bij. En dan ga je natuurlijk je mij vragend aan te kijken zo van wat, wat, wat was dat eigenlijk? Nee, ik hoef niet helemaal
0: <gacht> specifiek de in en outs, maar meer van... van uh, ik
1: moest discriminerende opmerkingen maken. Je moest een discriminerende moest een, Wat mij betreft een discriminerende opmerking maken, ja.
0: Nou ben ik toch wel nieuwsgierig. Wat moest je zeggen?
1: Um, ik moest een debat naspelen. Mm -hmm. En in het debat moest ik een specifieke rol van een politieke partij vervullen. Ah. Niet de ChristenUnie uiteraard. Ja. Um, dat kaartje had ik in mijn, uh, in mijn handen gekregen. En aan de overkant stond iemand die uh, een andere achtergrond heeft. En ik moest een discriminerende opmerking maken. Ik vind het nog steeds vervelend. Ja. En, en er werd... Met gezegd van tevoren van weet dat het gebeurt. Maar sorry, daar kan ik eigenlijk niet tegen.
0: Wat moest. Dus het was een soort van rolspel, maar je bent daarna toch. Daar had je toch spijt van? Het moest spijt. Ja, ik. Ja. Ja, ja. Okay,
1: okay. ja, ik had er last van. Laat ik het zo formuleer. ik had er last van. Je had
0: er last van, ja. oké. Okay. Sinds een half jaar burgerraadslid, ja. sinds uh, vorig jaar zomer. Uh, maar je gaat nu voor het echte werk, je staat op nummer vier. Dus ja. een verkiesbare plaats. Dat is in Gouda zeker een
1: verkiesbare plaats. Ja,
0: ja. wat is die brandende ambitie om uh, daar aan het echte politieke werk te gaan beginnen?
1: Nou, brandende ambitie, nee, nee. sorry, nee. ik hou niet zo erg van dat woord brandende ambitie.
0: Okay. Wat is je motivatie?
1: Um, Laten we het tegenovergestelde zeggen, dienstbaarheid. dienstbaarheid. Dat is een hele klassieke term, maar uh, ik voel me verantwoordelijk voor. Gouda, mensen om me heen, omgeving, uh, van alles. En ik denk dat je vanuit die uh, gedachte en die drive... hoef je niet per se ambitieus te zijn... maar kan je ook heel veel dingen voor elkaar krijgen. Dat is een heel andere invallen, dus, invalshoek.
0: Ja, dienstbaarheid, verantwoordelijkheid. Ja. Uh, ik zie je in de woonkamer ook een box staan... Uh, er zijn ja. twee kinderen, er zijn zes kleinkinderen geloof er ik. Zijn zes kleinkinderen, ja. ja. En, en, ja. Die, en die lopen hier dus uh, rond.
1: Die komen regelmatig langs, ja. ja.
0: Voedt dat ook die verantwoordelijkheid als, als die, die toekomst hier rondrent?
1: Ja, dat zullen alle mensen die kinderen hebben uh, ook wel erkennen, denk ik. Dat je daardoor een heel ander gevoel krijgt van het doorgeven aan een andere generatie. Uh, je opvolging. En dat is het mooie van oud worden. Ouder worden, sorry. Ouder. ouder worden. Ja, laten we het maar weer. Ouder
0: worden. Want als je naar die generatie kijkt, uh, je kinderen, je kleinkinderen, mm -hmm. denk je wel eens van, uh, ja, wat, wat gaan ze voor leven tegemoet? Uh, ho, misschien wel heel veel anders dan dat wij leven.
1: Ja, absoluut. En dat denk ik ook wel eens van, heerlijk dat ze ook dezelfde zorgen hebben als die ik vroeger had over wat er met die wereld gaat gebeuren. Um, ja, was je zo'n piekeraar vroeger? Nou, piekeraar. Ik maakte wel zorgen over het milieu, natuur en ja, absoluut. Al van ja. jongs af aan. Mijn eerste auto, de, ik weet nog dat ik dacht van, ik, ja, ik heb een auto nodig, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk om dat ding eh, langs de, de wegen te rijden. Mm. En dan reed je langs de bossen en dan zag je de eikenbomen afsterven. En ik dacht van, ja, daar ben ik toch ook een onderdeel van geworden. Dat vond ik niet leuk.
0: Maar heb je hem weggedaan?
1: Ik heb hem toen niet weggedaan. Rijdt rijd nu wel in een elektrische auto. Toen ja, het kon, ben ja. ik ermee begonnen.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat, ja, dat
1: is wel het gevolg daarvan, denk ik.
0: Ja, want dat is natuurlijk de transformatie waar we allemaal voor staan. Eh, ja. Voor onze kinderen en onze kleinkinderen ja. om die stap te gaan maken. Is dat ja. um, voor deze generatie moeilijk?
1: Ja, het is, het is altijd moeilijk om verworvenheden weg te geven. Alhoewel ik wel denk dat dat voor ouderen nog moeilijker is als voor de jongeren. Jonger hebben... Merk ik nog wel de drive om dingen te willen wijzigen, om te dingen te willen veranderen. En ouderen, sorry, uh, dat ben ik zelf ook, um, hebben nog wel eens een neiging om even vast te houden wat er, wat er al is. En die, die veranderingen um, wat moeilijker accepteren.
0: We zijn gewend, misschien wel een beetje verwend.
1: Ik vind verwend. Ja. Ja, ja we, zijn, we hebben heel veel. Hè? We hebben echt heel veel. Je kunt eigenlijk, de meeste mensen kunnen ook van alles kopen en krijgen wat ze willen. En op het moment dat ze het willen, ja, je gaat achter de, je PC zitten of je tablet en je, je zegt van ik wil nu dat hebben en je koopt het en je, ja, het komt binnen de volgende dag. Makkelijk toch?
0: Ja. Ja,
1: ik zie de discussie over de Darkstores uh, van afgelopen week. Ja,
0: dat je je hebt zien in de zak chips en, je, en, en ja. binnen tien minuten wordt het bezorgd.
1: Ja, en onze fractievoorzitter gaf het uh, mooie woord hyperconsumentisme aan. Ik vond mm -hmm. dat wel een heel mooi begrip, ja. Dat
0: gaat wel eens erg ver. Ja, zijn we zover doorgeschoten?
1: Ja, en ongemerkt. en uh, Soms gebeurt het, komt het ons ook. Hè. Kijk maar in de supermarkt, als je kijkt naar de, de groenten en de vleeswaarden. We willen mooie groenten kopen. En dat betekent dat ze allemaal in plastic verpakt worden. En waarom is dat zo? Omdat wij vinden dat we iets willen hebben wat, wat er mooi uitziet. Het, het smaakt niet anders, maar het moet er mooi uitzien. En dus zit het in plastic. Nou, dat is een vorm van hyperconsumentisme, denk ik.
0: Nou ga je de lokale politiek in? Ja. En, en uh, je hebt het net over de dark stores. Dat is iets ja. wat, wat je lokaal kunt regelen. Wat, wat ja. kun je aan die, aan die duurzaamheid en aan die transformatie... wat kun je doen als politieke partij in een stad?
1: Je kunt dingen alleen maar bevorderen. Uiteindelijk gaat het om gedrag van mensen. Hè? En, en mm. je kunt als politiek wel regels proberen op te leggen. Maar mensen zullen intrinsiek dingen moeten willen. En um, ook bij de hele transitie naar straks um, CO2-neutraal kun je ook zien dat, dat heel veel mensen die stap ook best willen zetten. Alleen je moet ze ondersteunen, proberen te ondersteunen. Je moet ze de gelegenheid geven. Je moet ze serieus nemen met name, als ze dat willen. Ja, en dat is dat, dan wel de rol van een politiek. Je kunt ze wel, je kunt wel helpen. Je kunt wel de voorloper zijn
0: daar. Ja, want het gedrag van mensen veranderen, dat is een van de moeilijkste dingen, toch? Ja, absoluut. Het gedrag van politici
1: trouwens ook, hoor. Ik Zal ik eerlijk zijn, als ik er <laughs> zo eens om me heen kijk. zien dat van mij ook wel. Um, ja, dat is een van de moeilijkste dingen. En daar kun je allerlei drijfveren voor, voor zien te vinden. Dat kan soms geld zijn. Uh, dat kan soms uh, een, een, het helpen zijn. Nou ja, ik moest even denken aan mijn auto met geld. Uiteindelijk heb ik een leasebak die is elektrisch... en geld heeft daarbij geholpen om het te kopen. Maar dat was een eerste stap die de overheid mogelijk maakte... waardoor er steeds meer elektrische auto's komen. En dan kan de overheid zich weer terugtrekken. Dan wordt het de eigen beslissing van mensen. Nou, dat is denk ik de goede rol van een
0: overheid... Ja, stimuleren. En uh, wat zijn de belangrijkste punten uh, waar de Christine voor gaat staan om die duurzaamheid te bevorderen?
1: Um, ten eerste denk ik: uh, Gouda, we moeten zoveel mogelijk isoleren, zoveel mogelijk warmte uh, zien te ontwikkelen uh, en gesteed op de daken leggen. Daar kan de gemeente ook een grote rol in spelen. Dat is de eerste stap. Uh, de tweede stap is CO2-neutraal maken. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Uh, buurt, uh, buurten die dat willen ondersteunen daarbij. Daar gaan we voor. En met name vanuit de gemeenschap zelf. Dus de initiatieven die er zijn, gaan we, die moeten ondersteunen. Dus we ondersteunen. Het moet actief vanuit de inwoners zelf komen.
0: J jullie liggen de, de bal ook bij de bewoners?
1: Ja, maar dat is, we hadden het net over hoe krijg je die, dat gedrag veranderd. Hè? Nou, dat, dat, dat lukt alleen maar als het vanuit mensen zelf komt. Dus inwoners, de rol van inwoners zelf is een hele grote. Dat, dat zullen we graag
0: ondersteunen. In dagelijkse dagelijks leven ben je accountant. Ja. 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 Nou, je zucht erbij.
1: <laughs> ja, mensen denken alles wel heel, dat gaat heel door over cijfertjes.
0: Nou ja, ja. dat is ook mijn eerste associatie. Nee, cijfertjes. dat klopt
1: niet. Oh, ja. nee. Vertel nee.
0: mij over het vak van accountant. Ja, nee,
1: het leuke van cijfertjes is, is dat ze een verhaal vertellen.
0: Cijfertjes vertellen een verhaal? Bij mij,
1: wat mij betreft vertellen cijfertjes een verhaal. Als ik een jaarrekening van een bedrijf zie, hè, dat, mm -hmm. bijvoorbeeld, of, of van, een, van een gemeente of van wat dan ook, dan zie ik cijfertjes staan en ik... Ik voor mezelf kan dat vertalen in dingen die er gebeurd zijn. Want het is het verslag van het afgelopen jaar. Nou, en dan kun je een heleboel dingen uithalen. Je kunt eruit halen hoe mensen over hun vak denken. Hoe de gemeente over het beleid denkt. En wat ze ermee gedaan hebben. Dus je kunt het controleren. Dat is ook een onderdeel van, het, van mijn vakken. Ik kan ook zeggen van, nou, wat, wat waren jullie nou van plan? Wat is, wat is er daarvan terechtgekomen? Allemaal dingen die met cijfertjes te maken hebben. Dat is eigenlijk een weerslag van wat mensen gedaan hebben.
0: Kun je achter cijfertjes ook al... Een menselijke maat
1: zien? Ja, het, uiteindelijk gaan, gaan cijfers ook over economie. En economie is ook een soort sociale wetenschap en gaat dus ook over het gedrag van mensen. Ik denk dat je zo die brug wel kunt, kunt maken. Ja, cijfers gaan uiteindelijk over e economie en het gedrag van mensen dus. dus gaat, dan gaat het dus ook over de menselijke maat. Ik, mag, ik een, mag ik een voorbeeld geven wat daar goed in de krant stond? Dan Zeker. zie je dat een grote oliemaatschappij ongelooflijk veel winst maakt op gas. Hmm. Terwijl wij met elkaar als consumenten zuchten onder de hogere gasprijs. Dan kun je zeggen van,
0: en welk verhaal vertelt dat volgens jou?
1: Dat vertelt dus het verhaal dat, um, dat het kapitaal een rol heeft. Hè? De, de maatschappij heeft een rol, de zakenomgeving heeft een rol. Maar die zul je altijd moeten dempen voor uh, uitwassen. En dat is weer een taak van de politiek.
0: Dus de ChristenUnie Gouda gaat de shells van deze wereld aanpakken? <laughs> nou,
1: als goudse politiek gaat het wat lastiger worden. Hè? Maar uitwassen, die willen we aanpakken.
0: Nee, dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Om, ja. om, om, eh, en het gaat misschien in de po lokale politiek ook wel over andere dingen.
1: Nou, we hadden het net over, over um, de klimaat. Hè? En mm -hmm. warmtenetten bijvoorbeeld is zo'n oplossing om, om huizen te verwarmen straks. En dan is de vraag van ja, wie mogen dat, die warmtenetten aanleggen? Laat je dat over aan het groot, de grote bedrijven? Ga je dat als gemeente opzetten of laat je het over aan bewoners? Daar zit zo'n beslismoment.
0: Ja, dus daar kan de lokale politiek wel degelijk... Daar uh, kan de lokale
1: politiek absoluut wat, uh, wat aandoen.
0: En als het gaat over die menselijke maat, want ik liet ja. die term natuurlijk bewust even ja. vallen... omdat misschien de gemeentepolitiek wel bij uitstek het politieke orgaan is... waar de menselijke maat nog Hopelijk, een grote rol kan spelen...
1: Hopelijk een grote rol kan spelen, ja. ja ik, ook daar zit, denk ik, ook, ook daar zit een, zit een probleem nog wel hoor. En wat is het probleem? Het probleem is denk ik dat we soms te veel uh, verwachten van regels.
0: Wij als burgers of
1: de politiek? En wij als burgers, als politiek, als uh, ambtenaren, uh, allemaal denk ik.
0: Maar regels zijn toch heel handig? Gewoon, er staat je mag hier niet inrijden en dan weet je ja. waar je aan toe bent. Ja,
1: die zijn heel handig. Alleen tot het moment dat blijkt dat het niet zo handig is. Want um, je kan wel alles proberen te regelen. Maar het leven kun je gewoon niet helemaal regelen. En je kunt geen regels bedenken die voor iedereen van toepassing zijn. Er zijn altijd uitzonderingen. Er zijn altijd situaties die je niet geregeld hebt... En als je wel alles probeert te regelen, dan worden de regels zo ingewikkeld dat je advocaat moet zijn en dan nog wel gespecialiseerd om die regels ook nog te kunnen uitleggen. Ja, dan gaat het echt mis.
0: En als je dan op zoek gaat naar de menselijke maat, ja. moeten er dan minder regels komen? Of moet je die regels juist uitbreiden, zodat ze op zoveel mogelijk mensen van toepassing zijn?
1: Nee, dat betekent in onze optiek dat je regels simpeler maakt, maar dat je anderen wel de gelegenheid geeft om die regels in specifieke situaties te kunnen aanpassen anders te kunnen gebruiken. Dat is, klinkt heel eng, hè? Ik zie je zo kijken, maar het klinkt heel eng.
0: Nou, kun je een voorbeeld noemen? Misschien om het iets concreter nog te maken. Nou ja, ik pak er even een boek bij. Um... Dat ga ik even inleiden. Ik heb jullie gevraagd om ook een, een, een voorwerp bij de hand te houden. Nu ik hier toch bij jullie thuis ben. Ja. En, en daar iets over te vertellen. En jij hebt... Een boek bij je?
1: Ja, zo hadden we het niet bedoeld. En dat gaat over uh, de toeslagenaffaire. Nou, dat ja. is uh, absoluut in het nieuws gekomen. Het
0: is een hele reconstructie, hè, dit boek.
1: Ja, hele reconstructie van alles wat er, wat er misging en waar het misging. Ja, en dan zie je dus dat, dat er regels gekomen zijn. Die wordt ook in het boek beschreven. Dat heeft de Tweede Kamer geregeld. Want ze wilden fraude tegen gaan. Fraude in de toeslagenwet. En daar, uh, dat was toen op dat moment belangrijk. Dus ze hadden alles zo dicht geregeld dat als mensen maar even vergeten waren een formuliertje in te sturen, dan kregen ze een boete en moesten ze alles terugbetalen. Ja, en, en dat ene formuliertje was dat wel zo belangrijk. Sommige mensen wisten geen eens dat ze een formulier moesten invullen. En dan ging het naar de ambtenaar en ja, dan moesten ze alles terugbetalen. En de ambtenaar zei: ja, dat staat in de wet. En de rechter zei, ja, het staat in de wet dat je alles terug moet betalen. Dus op dat moment was de menselijke maat helemaal weg. Het ging over regels en niet meer over... De mensen die erachter zat. En die fout die je allemaal kunt maken. Je maakt allemaal fouten. Dat kun je in regelgeving ook oplossen. Je kunt ook zeggen, ik maak de regelgeving veel minder specifiek. En ik zeg, in sommige gevallen mag je uh, ook zelf beslissen ambtenaar... of burgemeester of wethouder. Dat noemen we een hardheidsclausule. Als de regels niet meer passen, dan mag je ze anders gebruiken. En dat is heel specifiek iets wat we heel graag... ook in de plaatselijke regelgeving willen aanbrengen.
0: Dus als ik ergens tussen wal en schip val, Precies. Dan, kan ik mij, ja, dan ga ik naar het huis van de stad. Ja. En, en wat moet daar dan zijn, dat, dat ik word gezien en geholpen?
1: Dan moet er iemand zijn die weet waar het over gaat, die kan helpen met het invullen van formulieren. Nou, dat is een hele mooie rol die nu in de bibliotheek inmiddels ingevuld wordt. En dat willen we eigenlijk ook uitbreiden. Dat je daar terecht kunt, dat je geholpen wordt en dat je door dat woud van regelgeving heen gaat. Je moet ermee geholpen worden. Het liefst nog hebben wij dat het helemaal niet zo'n woud van regelgeving is. Dat het gewoon eenvoudiger wordt. En als het dan fout gaat, want dat gebeurt dan wel eens, hè? Dat, het gaat een keer fout, dat je dan ook bij iemand terecht kunt die zegt van... ik ga eens kijken of het uh, inderdaad bij jou wat vervelend uitpakt.
0: Helemaal aan het begin hadden we het even over spijt. Ja. Ben jij iemand die makkelijk sorry kunt zeggen, jij persoonlijk?
1: Ja, misschien was het te makkelijk. Te makkelijk? Ja, ja want ja, als je...
0: Ja. Ach. Je zegt al sorry voordat je een fout hebt gemaakt.
1: Ja, bijna wel. Ja. Ja, 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 ja. Ik kan ook heel moeilijk, heel moeilijk boos worden, geloof ik. Ja? Ja. Misschien is dat ook wel eens nodig, hoor, maar nou, dat is wat lastig.
0: Ik vraag het, omdat daaraan aan de vraag zit misschien wel. Zou de politiek vaker sorry moeten zeggen?
1: Ja, het is mijn vaste overtuiging dat je alleen maar leert de fouten te maken. Mag de politiek fouten maken? Moet fouten maken. Moet? Ja, de politiek moet namelijk beslissingen nemen. Daar moet. zijn we voor gekozen. We zijn ervoor gekozen om, euh, als het lastig is, als er problemen zijn, om dan een beslissing te nemen. En daar is af en toe moed voor nodig. En dan moet je dus ook af en toe kunnen zeggen van, achteraf, nou dat heb ik niet goed gedaan. Dat is niet erg, moet je, maar daar moet je wel van leren.
0: Het is een belangrijk onderwerp voor je. hè? Dit? Je, ja, dat is dat een belangrijk geval. onderwerp. Ja, ik,
1: ja. En dat komt ook een beetje omdat ik binnen mijn beroepsorganisatie ook heel veel met regels te maken heb. En ook daarvan alles hier gebeuren waarvan ik denk van, nou... Ja, regels, daar, daar hechten we veel te veel aan. We kunnen niet alles regelen. Die menselijke maat betekent ook dat je om elkaar denkt, aan elkaar denkt. En ja, dan zijn regels eigenlijk helemaal niet belangrijk. Regels zijn noodmaatregelen. Als we gewoon allemaal aardig en vriendelijk voor elkaar zouden zijn. Ach ja. Toch? Dan had je toch, toch geen regels nodig?
0: Nee, maar ja, dat is ja, een utopie.
1: Ook dat weet ik. Ja, het is een utopie. Ik vind je het wel je mooi hebt... als
0: je de politiek ingaat dat je nog dat idealisme hebt... Ja, dat, dat is, moet misschien.
1: Misschien ook wel. Het is een utopie, maar het moet wel de, de, de basis zijn, de missie zijn van, van wat, je, wat je vindt, vind ik.
0: En nou dat je net dat boek zien over de toeslagenaffaire. Ja. Eh, daar is natuurlijk sorry gezegd. Een heel kabinet is erop afgetreden. Is er, oh Je kijkt me aan van er is er eigenlijk geen sorry gezegd.
1: Ik denk niet dat er sorry gezegd is. Um, ik denk dat we daar nog niet mee klaar zijn. Want ik denk dat een van de belangrijkste organen ook nog geen sorry heeft gezegd. De Belastingdienst. Ha, nou, die misschien ook nog wel. Um, de rechters hebben het trouwens wel gedaan. Ik weet niet of je het ja. gelezen hebt. Die hebben het heel uitdrukkelijk, sorry gezegd, daar was ik heel blij mee. Want dat zijn uiteindelijk degenen die het moeten bewaken. Maar de Kamer heeft het nog niet gedaan. Hè? En dat zijn degenen die de regels gemaakt hebben.
0: Ja, er is natuurlijk een, een regering op afgetreden, maar een Tweede Kamer. Uh... Een
1: Tweede Kamer, zelfstandig, nog hmm. steeds niet. Dat komt nu in het nieuwe onderzoek. Ik hoop dat ja. ze daar leren sorry zeggen.
0: Dat zou wat jou betreft een belangrijke insteek zijn. Ja. ja,
1: maar dan moeten ze af van de waan van de dag. En dan moeten ze zeggen, ook wij leren van fouten. En een politicus die dat durft te zeggen, wordt vaak neergesapeld. Dus dat durven ze niet.
0: Je, je kaart iets anders aan hè? over mm -hmm. hoe als je je uit over bepaalde onderwerpen, dat er meteen van alles uh, uh, wordt geroepen weer vanuit de maatschappij, op sociale ja. media of ergens. Oh ja. Dat ja. Er iemand voor je deur staat. Dat schuurt een beetje aan tegen wat we dan noemen de kloof tussen de burger en de politiek, hè? We hebben, ja. Er is geen begrip meer voor elkaar, lijkt het. Als eerste even, vind je ook dat er een kloof is?
1: Er is een absolute kloof. Um, en die bestaat volgens mij uit angst. Angst? Ja. Voor wat? Angst voor de waarheid. Angst voor elkaar. Angst om fouten te maken. Uh, bang zijn. Dat, dat is wat mij betreft de kern. Um, en, en voor, voor de, de, de bewoners, de inwoners... Uh, angst dat ze geraakt worden... Um, nou, ik denk dat dat een belangrijk onderdeel
0: is. Is die kloof, ligt dat aan de politiek of ligt dat aan de burger?
1: Dat ligt aan beide, denk ik. Um, maar misschien wel het meest aan de politiek zelf. Als je niet eerlijk durft te vertellen wat er aan de hand is en uh, wanneer iets niet kan. Um, en dat, je, bent, je wordt daar bang voor. Ja, dan, dan, dan kun je niet anders verwachten dat de burger op een gegeven moment zijn vertrouwen opzegt.
0: Waar zijn we zo bang van geworden? Waar, 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 waar is dat ontstaan?
1: Ik weet het niet. Ik, ik wou dat ik een makkelijk antwoord had op deze vraag. Daar, daar denken natuurlijk heel veel mensen over na. Maar ik, ik, ik heb stukjes van antwoord misschien wel. Maar het hele antwoord, um, nee, zou ik niet weten.
0: Kun je er als, als lokale partij en als ChristenUnie eraan gaan werken om die kloof kleiner te maken?
1: Ja, absoluut. Um, we kunnen gewoon zeggen, en dat zeggen we ook als ChristenUnie. Wij vinden dat je eerlijk moet vertellen hoe het in elkaar zit. Als iets niet kan, moet je dat ook eerlijk durven zeggen het niet uh, wollig maken. Nee, zeggen ja, sorry. Dit is een beslissing die we nemen. En daar staan we voor. En dat kan niet anders. En dat doet sommige mensen pijn. Ja, dat doet sommige mensen pijn. Maar andere mensen juist niet. En juist die afweging van belangen van, 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 van groepen en, en inwoners. Ja, die, die moeten we als politiek maken. Ik vind het altijd mooi. Hè? En er wordt altijd gesproken over staatslieden, staatsmannen. De kok was een staatsman. Mm -hmm. Dat was een andere partij. Maar Kok was een staatsman. Maar die durfde gewoon te zeggen wat hij wat vond. En daarom was die staatsman. Die durfde eerlijk te vertellen wat hij wat goed of fout vond. Nou, die eerlijkheid, die moet, gewoon, uh, die moet gewoon in de politiek ook terugkomen.
0: Boven de partijen staan eigenlijk.
1: Dat, is, dat wordt dan ook boven de partijen staan. Ja, wel vanuit je eigen overtuiging. Hè? Want ik ben niet voor niks lid van de ChristenUnie. Uh, ja, want daar die... ligt
0: natuurlijk altijd het spanningsveld. Ja. Dien ik de partij, dien ik de stad?
1: Ja, maar ik voel me wel heel erg thuis bij die uitgangspunten van die partij.
0: En dat zou de basis moeten zijn op basis waarvan je al je goede beslissingen neemt. Ja. ja. Wat, wat zijn voor jou de echte kernwaarden van die partij?
1: De kernwaarde is dat we mensen in hun waarde laten. Dat is een algemene term. Hè? Maar we hadden het net over... we, we vinden initiatieve mensen moet je bevorderen. Nou, dat is onderdeel van het in, in hun waarde laten. Um, dat is denk ik de ene, dus luisteren. Um, dat, dat is de eerste waarde die, die ChristenUnie heeft. En de tweede waarde is dat we um, ook absoluut willen... Dat er omgekeken wordt naar uh, de, de zwakkere of ja, de, de, de kwetsbare mensen op allerlei terrein. Uh, bijvoorbeeld de hele energietransitie. Ja, daar zullen mensen zijn die dat niet kunnen betalen. Daar moet je dus voor zorgen. Want we moeten met z'n allen naar die CO2-vrije vrije samenleving toe. En daardoor moeten niet mensen uit de boot kunnen vallen. Nou, dat, dat dualisme van de ene kant eigen initiatief... En aan de andere kant ook um, zorgen voor iedereen. Met name ook voor degenen die dat nodig hebben. Dat vind ik het mooie van de ChristenUnie. En dat past helemaal bij, bij de christelijke
0: overtuiging. Je pakt net het boek van de toeslagenaffaire. Je had er stiekem nog een boek naast gelegd. Ja,
1: rapport van de Club van Rome. Dat had ik gelegd. Dat is een jeugdzonde. zonde? Ja, nou ja. Ik maakte toen ook al zorgen over het klimaat. En, en over wat er toen gebeurde. Ja, precies. Ja. Um, ja. Dat is misschien geen zonde, maar... Um,
0: want de Club van Rome is eigenlijk ja, de eerste bijeenkomst van, ja. van, van grote uh, ja, wereldlijke instanties die eigenlijk duidelijk maakten van jongens, als we zo doorgaan, ja. dan gaat niet
1: goed. Ja, wetenschappers. Wetenschappers die ja. nu eindelijk eens zeiden van ja, maar als we zo doorgaan, dat hebben ze netjes onderbouwd met allerlei wetenschappelijke theorieën, ja, dan gaat het binnenkort mis. Dan is het, het is nu vijf voor twaalf. En een van de mooie dingen... Ik, ik, dat is ja, alweer
0: 50 jaar geleden. Hè? Precies. Ja. Een van
1: de mooie dingen die ik vind... Van, eh, maar Als we er met elkaar zorgen over gaan maken... En dat, dat gebeurt nu ook weer hè, met, met klimaatverandering en de CO2. Als we er met elkaar zorgen over maken... Dan kan het dus ook gebeuren dat je oplossingen vindt... En dat je dat gevaar wat bestaat, dat je dat weer opheft. Ja, nou, en want... dat, dat zie ik heel duidelijk bij de, bij, de, bij de Club van Rome. De gevaren die daarin beschreven worden... Nou, die zijn voor een deel weer opgelost.
0: Wat is zo'n gevaar die er geschreven wordt? Een, een
1: van de dingen waar ik me zorgen over maakte. Er werd, werd geschreven voor biodiversiteit. Nou, ik keek op de daken van de schuur van mijn ouders. En ik zag de korstmorsen verdwijnen. En dan denk je, nou korstmorsen, Nou, dat was een, een biograadmeter. Als ik nu om me heen kijk. Zie ik korstmorsen weer terug. Die liggen weer terug op de daken. Ook in de steden. Als ik in de polder reed op mijn fietsje. En ik ging vogeltjes kijken. Dat is een hobbytje van me. Dan, dan zag ik daar vogeltjes. En ik kwam ik op een gegeven moment niet meer tegen. Als ik nu in de Polderij en ik kijk naar vogels, dan zie ik opeens weer vogels terugkomen die er heel lang niet geweest zijn. Bijvoorbeeld de, de ooievaar. Ja, de ooievaar. Nee, de ooievaar was bijna uitgestorven in Nederland. We hadden een paar ooievaarstations opgericht om die ooievaar terug te krijgen. En nu is het een fantastisch gezicht waar een paar jaar geleden in Roosendaal. En dan zag ik in het najaar een hele vlucht ooievaars boven mijn hoofd cirkelen. Een stuk of dertig vrije ooievaars. Niet in gevangenschap geboren. Het komt dus terug. Het kan. Dat is een mooie boodschap.
0: Ja, dus dat is die boodschap van die club van Rome. Of de boodschap die we er nu uit kunnen halen in ja. dit geval. Ja. Zoveel jaren later. van De allergrootste problemen die worden geschetst zijn oplosbaar. Ja. Dus we moeten eigenlijk heel positief zijn. Ja, dat ben ik ook.
1: Ja. Daarom kun je er ook voor inzetten. Hè, want je kunt heel uh, rustig op de bank gaan zitten. Nee, maar we kunnen dingen doen. Ook in de politiek. En met elkaar.
0: En daarom ga je daar aan beginnen. Want ik vroeg ja. je net, als je straks wordt gekozen... Dan ga je eerst een potje drinken <laughs> ja, van twintig jaar oud. Ja. Ja. Maar daarna ga je met je tasje naar het huis van de stad. En dan, uh, oh. dan begint die gemeenteraadsbijeenkomst. Ja. 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 En wat staat er dan als eerste op de agenda?
1: Wat er dan als eerste op de agenda staat, is dat we, dat we door gaan, moeten gaan met die duurzaamheidsontwikkeling. En dat is, denk ik, wat mij betreft, voor mij ook de belangrijkste.
0: Dus voor onszelf en voor de kinderen. En, en voor, voor de, kinderen, kleinkinderen, en voor de die, kleinkinderen
1: die komen. En die hier nog tachtig jaar moeten leven. En hopelijk gewoon in Gouden kunnen blijven wonen... op die hele mooie stad, in die hele mooie stad. Met die cultuur en met alles wat we daar hebben. Van meer dan 800 jaar... nee, 750 jaar oud hè, dit jaar. Als stad.
0: Ja, ja, het wordt een feestjaar. Het wordt een
1: feestjaar. Het wordt een absoluut feestjaar. Ja. Ik weet niet of je het programma gezien hebt van dit jaar.
0: Ja, uh, ja, het is bijna niet doorheen te komen, zoveel activiteiten.
1: Precies. En ik ben ook nog penningmeester van de Stichting Goudse sint Jan. En daar komt een uh. fantastische expositie. Dat als eerste.
0: En die looproute...
1: Ja, ik dacht al dat je naartoe zou gaan. Want dat was... Over het dak, hè? Over het dak, dat is heel erg uniek, hè? Ja, bijzonder. Ja, dat wordt heel mooi. Dat ja. wordt echt heel mooi. Ja,
0: ja. Ja. Dus je kijkt er heel erg uit naar het komend jaar? Ja, ik absoluut. want ja. uh, Feest van Gouda, feest van de democratie.
1: Feest van de democratie.
0: Nog zes weekjes, lekker flyeren, discussies. Hoe ga je, hoe ga je aan de bak?
1: Ik uh, denk discussies, inderdaad, flyeren. We, we mogen straks weer de straat op, hè? Dat heeft er even uitgezien dat het niet mocht. We mogen weer discussies gaan voeren. Met mensen, met inwoners en groepen. Dus dat gaan we zeker
0: doen. Ik wens je daarbij heel veel succes. Bedankt. En dankjewel. Oké. Okay. Oog voor Gouda.